0: Esto es ICA en Acción, el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
1: Vamos con las noticias y los temas relevantes de la actividad agroalimentaria. Hola, le damos la más cordial bienvenida a otro episodio de ICA en Acción, el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. En esta oportunidad, con varios temas, uno excluyente, importante, sensible, por qué no decirlo, y que está relacionado a un protagonismo del que permanentemente hablamos en estos episodios, las mujeres rurales. Pero también otros temas como, por ejemplo, las iniciativas. que se hace por en este caso, la producción sostenible de proteínas para generar proteínas y la nueva agricultura de este un punto muy importante, la eficiencia energética. Comenzamos. Vamos con toda la información.
0: Protagonistas.
1: Las mujeres han estado y siguen en el campo, generando alimentos alrededor del mundo. Es un hecho que necesitamos seguir visibilizando, pero que también busca lograr mejores condiciones de producción, integrales, mejoradas, fortalecidas, también estimuladas. El reconocimiento del trabajo no remunerado, por ejemplo, que las mujeres rurales llevan a cabo de manera cotidiana y también un tema no menor como el acceso pleno a los recursos productivos, es lo que va a poder garantizar verdaderamente la seguridad alimentaria. Esto es parte de lo que debatieron y focalizaron ministras y viceministras de agricultura de las Américas que participaron en el tercer foro que fue convocado por el ICAP. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era el eje central? Pues debatir las prioridades de la región en cuanto a políticas con enfoque de género en los sistemas agroalimentarios. El foro de ministras y viceministras de agricultura lo que busca es perfeccionar políticas públicas y poder visibilizar el lugar protagónico de las mujeres. Fue un foro que se realizó de manera virtual, fue abierto por Cecilia López Montaño, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, quien ofició como anfitriona. Lo hizo junto al director general de ICA Manuel Otero. Por cierto, el compromiso del compromiso de ICA con la transformación de los sistemas agroalimentarios buscando una participación real de las mujeres y la erradicación de las prácticas consideradas machistas, habló Manuel Otero. Las mujeres producen la mitad de los alimentos en el mundo y en el caso de los países en desarrollo, entre 70 y 80%. A pesar de eso, poseen solamente el 15% de la tierra y reciben apenas el 10% de los ingresos. Eso es lo que comentaba Manuel Otero. Hubo muchas opiniones, muchos datos destacados. Por ejemplo, Laura Suazo, que recordamos además de encabezar la Secretaría del Área de Agricultura en Honduras, preside el Comité Ejecutivo del ICA, una de las instancias de gobierno del instituto, y habló de un capítulo muy importante, el acceso a la educación para las mujeres que trabajan en la actividad rural. Escuchamos.
2: Parece que, a pesar de que este tema de la, de la participación de las mujeres y de la educación de las mujeres en agricultura, se viene dando casi a comienzos de los 80 Es reciente, tenemos 40 años las mujeres de que libremente podemos estudiar agricultura. El tema de que la mujer entrar en educación fue un, un avance a cuenta gotas en muchos países, inclusive los países europeos, que han sido primeros en un montón de, de situaciones, pero en el tema de la mujer fue algo lento también. Entramos entonces las mujeres en agricultura como un piloto, como un experimento, podríamos decirlo con muchas reservas de los tomadores de decisiones de hace 40 años, en donde se preguntaban y cómo las mujeres irán a, a manejar este tema de, de poder manejar fincas, de, de trabajar en empresas agrícolas y cómo van a manejar el tema de, de la crianza de los hijos. Temas sumamente claves, ¿verdad? Yo creo que visto desde de, de, el sistema agroalimentario las mujeres nos hemos preparado, hemos manejado el tema familiar, hemos manejado las, las especializaciones y todo esto. Pero aún así, las mujeres no, no tenemos en general grandes oportunidades de ocupar puestos de, de alto nivel. Yo, aunque, aunque siento que tengo pues, el background académico, quizás exageré estudiando. Creo que exageré estudiando por, por razones personales. Ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi bisabuela pudieron estudiar completamente mi, ni la educación primaria. Aunque fueron grandes mujeres, eh, súper inteligentes, tomadoras de decisiones.
1: Por su parte, la ministra peruana Jenny Ocampo dijo que el hambre, el cambio climático y la pandemia han generado en el mundo escenarios de constantes crisis. Pero también agregó datos muy concretos sobre cifras y brechas en la realidad productiva de Perú para las mujeres.
3: Respecto a la conducción de tierras para la agricultura, del total de hectáreas que se trabajan en la agricultura peruana, solo el 30% son conducidas directamente por mujeres. Del total de parcelas más grandes, es decir, entre 20 y 50 hectáreas, únicamente el 18% está bajo la conducción de una mujer. El 82% de este tipo de parcelas, que son las más rentables, son conducidas por los hombres. Si hablamos del ingreso de una mujer, en las zonas rurales representa el 54% del ingreso de un hombre. Las mujeres, por un mandato sociocultural, tienen a su cargo la responsabilidad exclusiva de los quehaceres domésticos y del cuidado de la familia, sea el estado civil que tengan. Las mujeres emplean más de 39 horas con 28 minutos a la semana a las tareas domésticas y al cuidado en comparación a sus pares
1: masculinos. En la oportunidad también se presentó el curso de formación Mujeres Rurales que el ICA diseñó y va a poner en marcha pronto. En enero de 2023 vamos a estar hablando seguramente de eso para dar una respuesta, una respuesta concreta al pedido realizado por ministras y viceministras durante el segundo foro. Se trata de una herramienta pensada para dotar a las mujeres rurales de instrumentos prácticos para fortalecer su liderazgo y contribuir así al mejoramiento de sus capacidades como emprendedoras en el ámbito rural. Esto lo presentaron Priscila Zúñiga, quien está en la gerencia del programa Equidad de Género y Juventudes, y Silvia Castellano, quien es especialista técnica de ICA. En el caso de Priscila Zúñiga, explicó los alcances y por qué de esta formación. La escuchamos.
3: Creo que el temor que tenemos a nivel mundial de la escasez de alimentos es una gran oportunidad para que nuestros temas estén puesto en primer orden y poder trabajar de manera conjunta esas posibilidad de desarrollo territorial con participación directa de mujeres y jóvenes en función del relevo generacional, que es otro tema que tenemos que transversar en función de lo que es la seguridad alimentaria a nivel mundial. Nuestros campos está desapareciendo la juventud está desapareciendo las posibilidades de relevo y es en el campo donde se produce a nivel agropecuario.
1: ¿Cuáles son los objetivos de este curso Formación Mujeres Rurales? Precisamente Priscila Zúñiga, desde la gerencia del programa Equidad de Género y Juventudes, lo comenta de esta forma
0: desde el ICA, este, hemos trabajado fuertemente en los últimos cinco años para posicionar esta temática en las eh, más altas instancias de procesos de toma de decisión y por eso justamente en este tercer foro de ministras y viceministras de la agricultura eh, y altas funcionarias de las Américas donde a través de nuestro programa de equidad de género y, y juventudes, queremos responder a las demandas que fueron planteadas en el segundo foro de nuestras ministras y de esta manera lanzar una propuesta formativa que busca dotar a las mujeres rurales de herramientas prácticas, apoyar en su empoderamiento y además fortalecer sus liderazgos como emprendedores. Este curso, eh, a través del mismo, lo que buscamos es abordar de manera más concreta eh, Justamente con la contribución del fortalecimiento de las capacidades de las mujeres rurales con herramientas e información didáctica para que podamos implementar buenas prácticas orientadas a potenciar sus emprendimientos y sus habilidades como lideresas en los emprendimientos que posean.
1: Importante, clave y siempre significativo el encuentro de las ministras y viceministras que a lo largo de 2022 han realizado una labor verdaderamente magnífica. Seguimos.
0: Datos destacados.
1: La ganadería, según la FAO, es la principal fuente de ingresos de alrededor de 200 millones de familias. Si sí, escucharon bien, 200 millones de familias de pequeños productores en Asia, África y América Latina. Y la única fuente de subsistencia para al menos... 20 millones de esas familias. Si a esto se le suman los desafíos que tienen los productores, la degradación de pasturas, la pérdida de productividad, deforestación y más, ante ese escenario tan complejo, la ganadería sostenible es una herramienta que trabaja en un equilibrio bajo el tratamiento ganadero en general, que se preocupa por el nivel de emisiones y también busca optimizar el uso de recursos naturales. Sí, es un concepto más que interesante, busca lograr buenos equilibrios productivos. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura lanzaron hace muy poco y en el marco de la COP27 una iniciativa para crear una plataforma de ganadería sostenible en las Américas. Esto como parte de buscar desarrollos resilientes e inclusivos en la región. La plataforma va a tener como objetivo construir una visión compartida de ganadería sostenible en el continente, impulsar y generar también líneas de acción que acompañen la transición de los sistemas productivos ganaderos actuales hacia sistemas con mayores niveles de sostenibilidad económica, social y ambiental. La creación de esta plataforma de ganadería sostenible va a comenzar con países del cono sur. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. Porque esa región representa el 38.5% de las exportaciones mundiales de carne de vacuno. Toda esta iniciativa, los detalles de este programa, fueron dados a conocer por el Subdirector General del ICA, Lloyd Day, y el Jefe de División de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Banco Interamericano de Desarrollo, Graham Watkins. Esta plataforma va a ser un instrumento clave para poder observar la naturaleza de los sistemas productivos ganaderos en el continente americano. Buena noticia, buena iniciativa, la seguiremos a nivel informativo.
0: Información relevante
1: Con esta noticia cerramos el episodio de ICA en Acción. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el ICA lanzaron, atención con esto, una iniciativa para impulsar la utilización de energías renovables y la eficiencia energética en zonas rurales de Bolivia, Colombia, Costa Rica y Guatemala. Es un proyecto denominado Desarrollo de Capacidades en el Uso de Energías Renovables y Eficiencia Energética en Comunidades Rurales va a iniciar en el primer trimestre de 2023. Con esto cerramos nuestro ICA en Acción, el podcast del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Mi nombre es Hugo Castellano. Como siempre les digo, gracias por escuchar y gracias por compartir. Los esperamos en el próximo episodio.